0: dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid und mir in den ganzen Monaten, in denen jetzt Lesehäppchen-Pause angesagt war, die Treue gehalten habt. Dafür ist das heute eine ganz besondere Episode, die ich für euch mache, nämlich eine Jubiläums- und Geburtstags- und, ach, wir haben einiges zu feiern-Folge. Das Lesehäppchen ist nämlich jetzt schon zwei Jahre alt, dazu sage ich herzlichen Glückwunsch, liebe Lesehäppchen-Show. Hey! Ich freue mich über ganz unglaubliche 150.000 Downloads in den letzten zwei Jahren. Das ist wirklich super, weil die Lesehäppchen in 53 Ländern dieser Welt gehört werden. Die meisten Lesehäppchen-Fans sitzen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und was braucht man, wenn es was zu feiern gibt? Eine Torte, die dem Anlass entsprechend ist und die steht schon neben mir hier auf dem Schreibtisch. Außerdem braucht es in der Lesehäppchen-Show natürlich immer eine Autorin oder einen Autoren, der zu Gast ist. Und heute habe ich eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen eingeladen und juhu, sie hat meine Einladung angenommen und hat mir ihre neue Buchreihe mitgebracht. Daraus lese ich heute auch vor. Jetzt gibt's aber erstmal so ein kleines Ratespiel, ihr müsst nämlich selber rausfinden was ihr glaubt, wer mein Gast ist. Dafür sage ich euch mal einige ihrer Buchtitel oder Buchreihen, die sie schon geschrieben hat. Und ich glaube fest, dass ihr dann schon erraten könnt, wer mein Gast heute ist. Vielleicht kennt ihr nämlich den Seeräuber Moses oder ihr habt schon mal King Kong, zum Beispiel das Schulschwein gelesen. Ihr kennt vielleicht sogar die Kinder aus dem Möwenweg oder ganz bestimmt den kleinen Rittertränk. Jawohl, mein Gast ist heute Kirsten Beuer und die besuchen wir sozusagen im hohen Norden. Sie ist gerade in ihrem Ferienhaus, irgendwo ganz oben an der Küste. Und deswegen höre ich jetzt auch auf zu schnacken, wie man da oben sagt und sage herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show, liebe Kirsten. Schön, dass du bei mir bist. Hallo oh, Lena, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich kriege was ab
0: vom Kuchen.
1: Ich würde dir sogar ganz besonders gerne was abgeben von deinem Kuchen. Es ist nämlich tatsächlich eigentlich dein Kuchen. Ich habe das Rezept nämlich entdeckt in dem vierten Band der Sommerbee-Reihe. Und damit steigen wir auch schon richtig ein in die Geschichte. Das ist nämlich ein Kochbuch, sehr ungewöhnlich und äh, heißt Sehnsucht nach Sommerbee mit wunderbaren Rezepten. Und auf Seite 54 habe ich den Johannesbeerkuchen gefunden und das ist der Lesehäppchen Geburtstagskuchen. Ich gebe zu, er sieht bei weitem nicht so schön aus wie auf dem Foto in deinem Buch. Aber ich habe mich bemüht und ich bin mir sicher, er schmeckt trotzdem. Liebe Kirsten, wie schmeckt denn Familie für dich?
0: Na, für mich schmeckt Familie eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie für die Oma Inge in Sommerbü. Und deren Rezepte sind das ja auch in dem Kochbuch. Und das sind alles ganz, ganz norddeutsche Rezepte. Manche von denen gibt es auch in Süddeutschland, aber manche eben auch nicht. Und mein das sagen, mein allerliebstes norddeutsches Rezept, Rezept das ist Lapskaus. Das sieht so ein bisschen eklig aus, gebe ich gerne zu. Und deshalb wollen viele Leute das immer gar nicht essen und trauen sich gar nicht. Aber wenn sie es dann probiert haben, sind sie total begeistert. Und Eigentlich ist Lapskaus nichts anderes als Kartoffelpüree mit roter Beete und sauren Gurken, die man da so reinschnippelt. Und Corned Beef, das man auch reinschnippelt. Und das finde ich überhaupt nicht eklig. Nur es sieht ein bisschen aus wie
1: Matsch. <lacht> da muss ich dir recht geben, es sieht wirklich aus wie rosa Matsche. <lacht> ähm, aber ich bin auch ein großer Labskaus fan Das liegt daran, dass meine Mama das für mich als Kind, das war eins meiner Lieblingsgerichte, gerne gekocht hat. Meine Oma kam nämlich aus Hamburg. Und deswegen kannten wir offensichtlich in unserer Familie auch dieses nordisch-deutsche Rezept. Wenn ich jetzt hier so durchblättere, finden sich ohnehin so ein paar ähm, Rezepte, die mich zumindest auch an meine Kindheit erinnern, unter anderem auch kalter Hund. Und jetzt sag mal, Kirsten, was magst du lieber, Johannesbergkuchen oder kalten Hund? Also als Kind mochte ich uns bestimmt viel lieber kalten
0: Hund. Da bin ich ganz, ganz sicher. Inzwischen mag ich, glaube ich, lieber Johannesbergkuchen. Aber ich habe schon lange keinen kalten Hund mehr gegessen. Fürs Kochbuch habe ich noch mal einen gemacht oder fand ich plötzlich, dass er nicht mehr so geschmeckt hat
1: wie früher. Ja, das ist so. Manchmal ändert sich der Geschmack auch mit den Jahren. Ich frage mich, ob ihr äh, kleinen Lesehäppchenhörer Kalten Hund überhaupt kennt. Ansonsten fragt doch mal eure Mamas, ob ihr das nicht einfach mal nachkochen könnt. Und in Kirsten Boyers Kochbuch findet ihr eben das Rezept. Ich habe die Lesehäppchenhörerinnen und Hörer vorher schon mal gefragt, ob sie nicht ein paar Fragen an dich haben, die ich in ihrem Namen stellen kann. Und Achtung, liebe Kirsten, jetzt geht's los. Die Kinder wollen dich genau kennenlernen. Und hier kommt die erste Frage von der Kle kleinen Ina. Sie will nämlich wissen, ist die Kirsten Beue selbst die Oma Inge? Also ist das ein autobiografisches Buch? Und für alle, die die Sommerbüreihe noch nicht kennen, Oma Inge ist quasi die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren in, in, in dieser Geschichte. Dahin gehen nämlich die zwölfjährige Martha mit ihren Brüdern Matz und Mickel in den Ferien, beziehungsweise ganz am Anfang erstmal als ihre Mama erkrankt und der Papa zu ihr nach Amerika fliegen muss. Und da lernen wir die etwas, wie soll ich sagen, eigenbrötlerische Oma Inge kennen. Kirsten, bist du das? Nein, ich bin ich überhaupt nicht. Obwohl Oma Inge wirklich genauso alt
0: ist wie ich und ja eben auch hier oben aus Norddeutschland kommt. Und ich mag sie auch sehr gerne. Aber ich glaube, sie ist viel strenger als ich. Und sie ist ja auch sehr, sehr tapfer und mutig und setzt sich für Dinge ein, die ihr wichtig sind. Auch wenn sie mit Ärger, mit dem ganzen Dorf kriegt und mit ihrer Tochter und ihrem Sohn. Trotzdem tut sie das, was sie für richtig hält. Und ob ich so tapfer und mutig bin wie
1: Oma Inge, das
0: weiß ich nicht. So vieles an ihr finde ich toll.
1: Ich allerdings auch. Die Oma Inge ist nämlich eine ganz schön taffe, starke Frau. Und wir werden sie nachher ein kleines bisschen kennenlernen. Jetzt hat der Bennett eine Frage an dich. Und zwar möchte der von dir wissen, wenn du am Meer bist, magst du lieber Watt wandern oder im Strandkorb liegen? Also ich mag
0: ich kann nicht einen ganzen Tag im Strandkorb liegen, da werde ich wahnsinnig. Das langweilt mich zu Tode, selbst wenn ich lese. Und ich lese ja gerne, aber einen ganzen Tag nicht. So, das ist nicht für mich. Wattwandern finde ich schon toll. Aber ich finde Wattwandern auch nicht ganz ungefährlich. Das erzähle ich jetzt aber lieber mal schnell. Wenn man nämlich ganz weit rausgeht ins Watt, dann gibt es zwischen dem Watt und dem Land oft zu so kurzkleineren Saale, da, geht man so mit einem großen Schritt rüber und findet die gar nicht wichtig. Aber nachher, wenn man zurückgeht, ist aus den kleinen Rinnenseilen manchmal so wie ein reißender Bast geworden, sind die sogenannten Priele. Und jedes Jahr passieren da Unfälle, wenn Menschen nicht schnell genug zurück an Land kommen, wenn sie weit rausgegangen sind und dann nicht mehr über die Priele kommen. Und das habe ich als Kind in der Schule gelernt. In Hamburg haben wir ja alles über das Meer gelernt und über die Schifffahrt und so. Aber Menschen so in Süddeutschland haben das, glaube ich, alle nicht gelernt. Und die sind deshalb manchmal leichtsinnig. Und da kriege ich dann auch richtig Angst, wenn ich die sehe. Also einfach aufpassen. Wattwandern ist toll und macht wahnsinnig viel Spaß. War immer auf die Brille.
1: Und das ist für uns, die wir aus dem Süden des Landes kommen. Ich bin ja hier aus Hessen. Und ich weiß noch, als ich mit meinem Sohn das erste Mal an der Nordsee war und dann gesagt habe, hier hinterm Deich, jetzt gleich sehen wir das Meer. Und wir sind über den Deich gekraxelt und haben geguckt. Und was war da? Nix. Es war nämlich gerade Ebbe und die Enttäuschung war riesengroß. Und dann haben wir aber irgendwann gesehen, als die Flut wieder reinkam, wie schnell das ging. Ne? Und dass das Meer eine ungeheure Kraft hat und auch ganz schön gefährlich sein kann. Die Paula will von dir wissen: lieber Fisch oder lieber Fleisch? Einmal Fisch. Fisch, okay. Nicht unbedingt. Das ist
0: nicht nur Fisch, auch anderer Fisch.
1: Also richtigen Fisch. Also nicht nur Fisch in Panade, sondern der Fisch darf auch nach Fisch schmecken und ja, aussehen. Süßig. Ja, aber er muss gut gewürzt sein. Also da gibt es oh, so viele tolle Rezepte. Da kann man ruhig mal gucken. Auch in deinem Kochbuch habe ich einige spannende Fischrezepte gesehen. Wobei, ich gebe zu, da bin ich ein bisschen zart beseitigt. Bei Fisch kann man mir nicht immer so eine große Freude machen. Das muss <lacht> wirklich lieber gegrillt und auch mit vielen Kräutern und Zitrone. Aber wenn der Fisch so glibberig daherkommt, da habe ich Schwierigkeiten mit. Magst du so Matjes und so?
0: Ja, Matjes mag ich aber nicht so gerne wie zum Beispiel bismarck -Hering. Den mag ich richtig gerne. Oder Brathering in Sauer, das finde ich auch total lecker. Manches ist mir ein bisschen zu salzig, nicht zu glibberig, zu salzig. Und deshalb braucht er ja auch immer die Hausfrauensoße, für die ist ja das Rezept im. Buch drin, dann schmeckt es nicht mehr ganz so salzig.
1: Das ist gut. Jetzt habe ich noch eine Frage von einem kleinen Lesehäppchenhörer vom Matz. Der Matz ist fünf Jahre alt und der will doch tatsächlich wissen, schreibst du mit Stift und Papier oder mit dem Computer deine Bücher? Hm, das ist ja wirklich eine ganz wichtige Frage. Also früher habe ich immer mit dem Stift
0: und mit Papier auf Papier geschrieben und hinterher das noch abgetippt mit so einem Ding, das hieß Schreibmaschine. Das kennen die meisten Kinder gar nicht mehr. Das war viel anstrengender als mit dem Computer. Aber als es dann losging mit dem Computer, habe ich wirklich angefangen, immer gleich auf dem Computer zu schreiben. Und das finde ich richtig, richtig toll. Weil wenn ich da Fehler mache, kann ich die ja so einfach löschen und kann da was Neues reinsetzen oder ich kann Absätze umstellen, all solche Geschichten machen. Die konnte ich früher auf dem Papier nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man lernt, mit der Hand zu schreiben und auf Papier zu schreiben. Wenn ich an Freunde Briefe schreibe, mache ich
1: das auch immer noch. Aber ich finde, mit dem Computer schreiben ist auch toll. Vielen Dank für deine Antworten. Ich glaube, wir haben dich jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt und jetzt steigen wir ein bisschen ein gemeinsam in die Geschichte. Magst du uns ganz kurz erzählen, worum es in deiner wunderschönen Buchreihe eigentlich geht? Ja,
0: also... In Sommerbü, in der ersten Geschichte, reisen drei Geschwister ganz überraschend zu ihrer Oma aufs ähm, Land, äh, auf Sommerbü. Sie kennen die Oma überhaupt nicht, weil sie mit ihr zerstritten sind. Ihre Eltern sind mit ihr zerstritten. Und die Oma lebt in einem kleinen Haus direkt am Wasser. Und zu ihrem Schrecken müssen die Kinder feststellen, da gibt es kein Fernsehen, da gibt es kein WLAN, da gibt es nicht mal Telefon, da gibt nichts. Sie haben das Gefühl, Sie sind im Mittelalter gelandet. Und Sie denken auch, Sie es ganz schrecklich finden werden. Aber zu Ihrem eigenen Erstaunen tun Sie das überhaupt nicht, weil es bei Oma Inge so viele tolle Sachen zu tun gibt. Und weil Sie sogar noch in so eine Art von Kriminalfall reingraten. Und es ist dann wirklich der schönste Sommer, den sie jemals gehabt haben. Und als ich das Buch fertig geschrieben hatte, habe ich natürlich gewartet. Was sagen denn nun die Leser und die Leserinnen? Und die haben alle gesagt, wir wollen eine Fortsetzung. Wir wollen eine Fortsetzung. Und ich habe gesagt, nö, das gibt keine Fortsetzung. Das Buch ist doch zu Ende und hat ein Happy End. Aber ich habe so viel Post gekriegt und dann habe ich... Äh, ich noch einen zweiten Band geschrieben, da reisen die Kinder wieder zu Oma Inge, aber diesmal im Herbst. Und sogar
1: im dritten Band, da reisen sie zu Weihnachten
0: nach Sommerbü.
1: Und ich habe mich ganz schlimm in Sommerbü verliebt tatsächlich. Als die Bücher bei mir ankamen, habe ich ähm, auch ganz unbefangen reingelesen und habe noch gedacht, lese ich es meinem Sohn vor. Und war direkt nach den ersten drei, vier Seiten so tief in der Geschichte, dass ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen konnte, dann kam mein Sohn an und hat gesagt, Mama, willst du es mir vorlesen? Habe ich gesagt, nein, Entschuldigung, ich habe keine Zeit. Ich muss es jetzt erstmal selber fertig lesen. Und ich habe in der Tat alle drei Bände an einem Wochenende einfach oh. weg, man sagt dann schon, weggesuchtet. Das ist wie eine Urlaubsreise gewesen. Ich habe das geliebt, dorthin zu reisen. Wunderschöne Bilder, die auftauchen, ist auch ein sehr zauberhaftes Cover. Wer ist denn äh, die Illustratorin, die dieses Buch so wunderschön bebildert hat?
0: Das ist Verena Korting kann ganz ganz toll Landschaft malen und so Stimmung in der Landschaft, so Atmosphäre, dass man denkt, da möchte ich wirklich gerne selber hinreisen. Wolltest du übrigens tun, Lena? Komm doch mal hierher.
1: Auf jeden Fall, weil mein großer Sohn, der studiert ja schon längst und der zieht jetzt Ende des Jahres nach Hamburg und ich hoffe, dass ich dann ganz hm. oft an die See reisen darf und mal an die Nordsee. Und mal an die Ostsee. Und jetzt sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du mein Gast heute warst und mir dieses wunderschöne Geburtstagsgeschenk gemacht hast und auch den Kindern, denn wir verlosen die komplette Sommerbüreihe, alle drei Bände und das Nigelnagelneue Kochbuch an einen glücklichen Gewinner oder Gewinnerin. Und dafür müsst ihr nur eine E-Mail schreiben an lena lesehäppchen.de und mit etwas Glück gewinnt ihr alle vier Bücher und die machen sich zu euch auf den Weg. Dann könnt ihr selber auf eine wunderbare Reise nach Sommerbü gehen. Kirsten, es war mir eine große Freude, dass du hier warst und mit mir gefeiert hast. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir kurz in den Geburtstagskuchen beißen und auf die nächsten Jahre der Lesehäppchen-Show anstoßen. Und ähm, für dich und deine wunderbaren Bücher und deine Leseförderung wünsche ich alles, alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich auf die nächsten Bücher. Was ist das nächste Projekt? Steht schon was in der Pipeline, über das du das schon sprechen darfst?
0: Und im Herbst, ich weiß gar nicht, ich darf das noch gar nicht verraten, aber wir sind ja irgendwie so unter uns, oder? Kriegt fast also, keiner mit, nur so ein paar tausend Kinder, aber das, die verraten okay, nicht. Aber die verraten das doch nicht. Ähm, Im Herbst kommt ein Buch raus, das heißt, Gangster müssen clever sein. Und da ist ja schon klar, das ist ein Krimi und das ist eine Fortsetzung von einem Buch, das heißt Der Junge, der Gedanken lesen konnte. Und das ist ein Friedhofskrimi. Aber Gangster müssen clever sein, spielt nicht auf einem Friedhof. Aha,
1: aber ich glaube, die Leser müssen mutig sein für solch einen Krimi.
0: Nein, es, es gibt eigentlich keine gruseligen Szenen. Ich mochte als Kind gerne Krimis lesen, aber ich mochte nichts, was gruselig war. Und deshalb schreibe ich das eigentlich selbst auch. Ganz selten und immer nur ganz kurz.
1: Das ist gut. Ein bisschen Spannung darf ja sein. Und das ist tatsächlich auch in den Sommerbüchern. Da wird es ganz schön spannend. Und jetzt steigen wir tatsächlich ein in die Geschichte. Wir haben leider schon genug gequatscht. Vielen Dank für deinen Besuch und auf ganz bald. Vielen Dank, liebe Lena. Ich war gerne bei euch. Tschüss. Ja. Tschüss, liebe Kirsten, jetzt haben wir so viel über Essen geredet, ich habe schon Hunger, aber ich lege jetzt das Kochbuch Sehnsucht nach Sommerbü. So schmeckt Familie die Lieblingsrezepte von Kirsten Boye mal zur Seite und schnappt mir den ersten Band. Die Buchreihe ist übrigens im Oettinger Verlag erschienen. Martha, Mats und Mikkel haben sich mit der Freundin ihrer Mama, also mit Annika, auf den Weg an die Küste gemacht. Und Martha ist die Einzige, die Oma Inge irgendwann schon mal in der Vergangenheit gesehen hat. Aber sie kann sich auch gar nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie das alles bei Oma Inge aussah und wie die eigentlich ist. Und jetzt kommen sie da an. Und auch das Navigationssystem weiß gar nicht genau, wie man eigentlich zu Oma Inges Haus kommt. Annika starrt auf ihr Navi. Na, was denn jetzt? fragt sie verblüfft. Nichts mit, sie haben ihr Ziel erreicht? Das ist doch nur ein Acker. Martha sieht auf das Navi und auf den Zaun. »Ich glaube, das war nicht so. Dann, dann müssen wir vielleicht über die Weide bis da hinten, wo die Bäume sind. Dazwischen liegt es.« Jetzt starrt Annika auf die Weide. »Kein Weg?«, fragt sie und schaltet den Motor aus. »Das kann die Oma doch nicht ernst meinen.« »Keine Ahnung«, sagt Martha unglücklich. »Es ist ja nicht weit.« dann holen sie Martas Rollkoffer aus dem Kofferraum und Mickels Rucksack und die Spongebob-Tasche von Mats. Ich steig zuerst über den Zaun und ihr reicht mir die Taschen, sagt Annika. Jetzt klingt ihre Stimme entschlossen. Dann kommt ihr einfach nach. Ich fasse es ja nicht. Da sind Kühe, sagt Mickel. Er steht auf der untersten Zaunlatte. Vielleicht überlegt er, ob er wirklich den kleinen Sprung nach unten auf die Weide tun will. Wer weiß, ob die Kühe nicht gefährlich sind. Nicht, dass sie wirklich beruhigt wäre, was weiß sie von Kühen, aber wenn sie zu dieser Oma wollen, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Das sind keine Bullen, die Männer sind Bullen, Bullen sind gefährlich, Kühe nicht. Am anderen Ende der Weide haben die Kühe sie jetzt auch bemerkt. Zehn, zwölf schwarzbunte Tiere. Sie starren den Kindern entgegen. Dann macht die erste Kuh einen nachdenklichen Schritt in ihre Richtung. Äh, ich... »Kenn mich mit Kühen nicht so aus«, sagt Annika, »aber wenn sie Euter haben, sind sie garantiert weiblich und da, die da haben alle Euter. Also, auf geht's!« Und ohne sich noch einmal zu den Kindern umzudrehen, macht sie sich energisch auf den Weg Richtung Baumgruppe. »Ist Euter nicht gefährlich?«, fragt Matz unruhig und quetscht Schröderson unter den linken Arm. Mit rechts trägt er seine Tasche. Jetzt hat er keine Hand frei, um sich bei Martha festzuhalten.« die haben keine Hörner, sagt Mickel. Als Einziger klingt er eher ein bisschen erwartungsfroh als ängstlich. Er ruckelt seinen Rucksack zurecht, springt von der Zaunlatte ins Gras. Komm, Matz! Dann folgen sie Annika über die Wiese. Von der anderen Seite aus sehen die Kühe ihnen zu. Ihre Trägheit hat über ihre Neugierde gesiegt. Nicht in Kuhkacke treten, ruft Martha. Aber da passen Mickel und Max schon selbst auf. Einmal stolpert Matz über einen Maulwurfshügel und fällt hin, aber erwischt sich nur ärgerlich die Knie ab und geht entschlossen weiter. Keiner sagt ein Wort. Und die ganze Zeit bläht sich rechts, nur wenige Schritte von ihnen entfernt, weiß und sommerlich unzählige Segel auf dem Wasser auf ihrer Fahrt in die Ostsee. Und dahinter erkennt Martha den Mastenwald am Hafen der kleinen Stadt gegenüber. Und vor ihnen wartet Annika am Rand der Baumgruppe vor einer Pforte, die schief in ihren Angeln hängt. Na, alle da? fragt Annika. Haben die Kühe euch nicht gefressen? Es ist ein merkwürdiges Gefühl jetzt so nah am Haus, dass ein Puppenhaus sein könnte oder vielleicht ein Haus in einem von diesen Filmen mit den freundlichen Knetfiguren, Niedrige, weiß gestrichene Mauern, von Fachwerk gehalten mit kleinen Fenstern unter einem bemoosten Reetdach, so tief heruntergezogen, dass Martha sich kaum vorstellen kann, wie ein Erwachsener darunter passen soll. Und kein einziges Geräusch, nichts rührt sich. Alles fühlt sich auf einmal unendlich einsam ein. Dabei gleiten doch neben ihnen immer noch die Segelboote vorbei und wenn sie genau hinhören, können sie sogar aus der kleinen Stadt das Lachen und Rufen der Feriengäste hören, dass der Wind über das Wasser zu ihnen trägt. Aber hier ist alles still. »Vielleicht ist sie gar nicht zu Hause«, flüstert Martha. Annika schüttelt den Kopf. »Das werden wir gleich wissen«, sagt sie. »Hallo, ist da jemand?« Und sie öffnet die Pforte. »Halt«, ruft eine Stimme, die Martha zu ihrem Erstaunen wiedererkennt, obwohl es doch so lange her ist. Eine tiefe, rauchige Frauenstimme. Das hier ist Privateigentum. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Und dann kommt die Oma hinter einem Holunderstrauch hervor. Eine alte Frau in Gummistiefeln und abgewetztem Pullover über einer fleckigen Jeans und unter dem rechten Arm klemmt lässig ein Luftgewehr. Verlassen Sie sofort mein Grundstück. Hilfe! schreit Matz und lässt seine Tasche fallen. Aber Schröderson, den hält er ganz fest, als er sich umdreht und anfängt, über die Wiese davon zu rennen. »Die schießt uns tot!« »Matz«, brüllt Martha, komm zurück, die Kühe!« »Matz«, fragt die alte Frau und lässt langsam das Gewehr sinken. Auch eben hat schon der Lauf eher ins Gras neben den Kindern gezeigt als auf die Kinder, aber jetzt zeigt er nur noch auf den Boden. »Was wollen Sie hier?« das sagt sie zu Annika. Annika ist schließlich die einzige Erwachsene in der Gruppe. Trotzdem denkt Martha, dass sie jetzt eigentlich antworten müsste. Hallo Oma, müsste sie sagen. Erkennst du mich nicht? Ich bin's doch Martha, deine Enkeltochter. Und das hier sind Mittel, den kennst du noch nicht. Und der Kleine, der da eben weggerannt ist, als ob der Teufel hinter ihm her wäre, das ist Mats. Den hast du natürlich auch noch nie gesehen. Und wir sind gekommen, weil Mama einen Unfall hatte und in New York im Krankenhaus liegt. Und wir nicht wissen, wo wir sonst hin können. Freust du dich? Und dann würde die Oma sie in die Arme nehmen und Martha rufen und vielleicht Tränen der Wiedersehensfreude in den Augen haben. Man kennt das aus Filmen. Aber Martha sagt gar nichts und die Oma auch nicht. Alles ist falsch. Äh, wenn sie jetzt das Gewehr vielleicht unten lassen könnten, sagt Annika stattdessen und guckt ein bisschen skeptisch. Vielleicht fragt sie sich gerade, ob sie einer Frau, die Fremde mit dem Gewehr begrüßt, tatsächlich die Kinder ihrer Freundin anvertrauen kann. Vielleicht ist sie wirklich ein bisschen verrückt? Ich bin Leonies Freundin Annika und das sind ihre Enkelkinder und vielleicht können wir kurz reinkommen? Kurz ist natürlich Unfug. Annika hat ja nicht vor, die Kinder wieder mitzunehmen, aber das will sie vielleicht nicht gleich sagen, hier so zwischen den Bäumen an der Pforte. Die alte Frau sieht sie misstrauisch an. Dann winkt sie mit dem Gewehr Richtung Haus. Wenn es nötig ist, sagt sie. Mats, brüllt Martha, komm zurück, alles in Ordnung. Dann sitzt Annika neben der Eingangstür auf einer Holzbank, die längst wieder einmal hätte gestrichen werden müssen, und Martha lehnt an einem Baum, von dem sie glaubt, dass er ein Apfelbaum ist, und Mickel und Matz drehen ihre Köpfe und gucken den Hühnern beim Picken zu. Die Oma hat das Gewehr mit dem Schaft auf den Boden gestützt und wartet. Inzwischen hat sie bestimmt Marthas Rollkoffer entdeckt und Mickels Rucksack. Also, sagt sie, ja, wie gesagt, ich bin Leonies Freundin Annika, sagt Annika. Von ihrem Platz am Baum kann Martha über den ein bisschen unordentlichen Rasen gucken, auf die rosa und blauen Hortensien und die Stockrosen, die überschwänglich in allen Farben von zartem Gelb bis Purpur blühen und dahinter über das sonnenglitzernde Wasser auf den Hafen der Kleinstadt. Eigentlich wäre es so schön, dass es fast wehtun müsste, wenn da nicht diese Alte mit dem Gewehr wäre. Ihre Tochter hatte gestern in New York einen Unfall gehabt, erklärt Annika, und Nils ist sofort hingeflogen, ihr Schwiegersohn. Ich weiß, wer Nils ist, sagt die Oma, aber Martha erkennt eine Unruhe in ihrem Gesicht. Und ist es schlimm? Was kümmert es dich denn, ob das schlimm ist, denkt Martha? Du meldest dich doch nie bei deiner Tochter, du schickst dir noch nicht mal eine Karte zu Weihnachten, Die ist es doch bestimmt ganz egal, ob sie vielleicht so schlimm verletzt ist, dass sie stirbt. Dann zuckt Martha zusammen, nicht nur, weil sie sterben nicht mal denken darf, nicht sterben und auch nicht die vielen anderen schrecklichen Dinge, die sie sich vorstellen will, sondern weil sie plötzlich begreift, warum es der Oma wichtig ist, wie es Mama geht. Die Oma will sie hier nicht haben, die Oma versteht, dass Annika gleich aufstehen und zurückfahren wird und dass sie die Kinder gebracht hat, damit die Oma auf ihre Enkelkinder aufpasst, solange ihre Tochter das nicht kann. Die Oma hat Angst, dass sie die Kinder bei sich aufnehmen muss. Wir wissen noch nicht viel, sagt Annika. Nils wird sich sicher bald melden, aber im Augenblick ist leider niemand da, der sich um die Kinder kümmern könnte. In den Sommerferien sind ja fast alle auf Reisen und, da dachten Nils und ich, die alte Frau schnaubt. Geben Sie mir Bescheid, sobald Sie gehört haben, wie es ihr geht, sagt sie. Sofort. Annika nickt. Natürlich, sagt sie. Wenn Sie mir Ihre Nummer geben, dann warten alle auf eine Antwort. Matz hat inzwischen auch Schröderson auf den Boden fallen lassen und sich an die Hühner herangeschlichen. Als er ganz vorsichtig in die Hände klatscht, stieben die Wild gackernd auseinander. Erschreckt mir meine Hühner nicht, ruft die Oma böse. Dann legen Sie nicht. Aber Mats ist selbst erschrocken. Oh, die haben voll Angst vor mir, Martha, ruft er. Vielleicht ist er sogar stolz, sonst haben nicht viele Angst vor dem kleinen Matz, sonst ist es immer Matz, der Angst vor anderen hat. Ja, wie gesagt, sagt Annika, sie wartet. Ich bin schließlich die Großmutter, was? sagt die Oma, als sie sieht, dass die Hühner sich wieder beruhigt haben. Jetzt auf einmal bin ich wieder die Großmutter. Sie sieht Annika böse an, aber Annika kann ja nichts dafür. Komm, Annika, wir fahren wieder zurück, sagt Martha und greift entschlossen nach dem Griff ihres Rollkoffers. Es ist ihr egal, was diese Oma gleich noch sagt. Bei einer Oma, die sie nicht haben will, will Martha nicht bleiben. Dann kümmert sie sich eben selbst um Mittel und Mats. Und vielleicht kann Annika ja doch bei ihnen einziehen, bis Papa zurück ist. Papa und Mama. Sie kriegen das schon hin. Du hast große Ähnlichkeit mit deiner Mutter in dem Alter, sagt die Oma, und man könnte fast glauben, dass ihre Augen ein bisschen lächeln. Es ist unhöflich, einen Menschen so durchdringend anzusehen, wie die Oma Martha jetzt ansieht. Die beiden da nicht. Und sie dreht den Kopf zu Mickel und Matz. Die kommen mehr nach dem Vater. Wollen wir hoffen, dass es nur das Äußere betrifft. Jetzt ist Annika aufgestanden. Vielleicht findet sie, dass sie sich nicht auch noch Beleidigungen anhören müssen, wenn diese alte Hexe die Kinder sowieso nicht bei sich haben will. Komm, Martha, sagt sie. Vergiss Schröderson nicht, Matzi. Und da passiert etwas Unerwartetes. Nein? sagt Mats, nicht laut, aber in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet. Inzwischen hat er die Katze entdeckt, die auf einem Sonnenfleck, auf dem großen runden Stein, auf dem Rasen liegt und ihre Pfote schleckt. Ich will bei den Tieren bleiben, du kannst uns ja dann heute Abend holen. Und er schleicht sich an die Katze heran, wie er sich eben an die Hühner herangeschlichen hat. Aber dieses Mal klatscht er nicht in die Hände und die Katze sieht ihm gelangweilt entgegen und hört nicht auf, sich zu putzen. Komm, Mats, sagt jetzt auch Martha mit dem Griff ihres Rollkoffers in der Hand. Mats versteht ja gar nicht, was er da sagt. Sobald Annika weg ist, wird er anfangen zu weinen und Martha wird ihn trösten müssen. Und dabei weiß sie überhaupt nicht, ob sie das hinkriegt. Martha könnte jetzt selbst ein bisschen Trost gebrauchen. Die alte Frau schüttelt resigniert den Kopf. Schon alles gut, sagt sie zu Annika. Es sieht aus, als ob sie einen Seufzer unterdrückt. Es sind schließlich meine Enkel, was? Aber geben Sie mir Bescheid, sobald Sie etwas von meiner Tochter gehört haben, sofort. Und dann dreht sie sich um und verschwindet im Haus. Mit einem kleinen Stück Papier kommt sie zurück. Martha, fragt Annika, als sie die Telefonnummer an sich nimmt. Martha zögert einen Moment, dann nickt sie. Deswegen sind wir ja schließlich hergefahren, oder? Flüstert sie. Wenn was ist, melde ich mich. Ich hab dich ja gespeichert. Annika zögert. Aber als wir uns entschieden haben, dass ihr hierher kommen solltet, wussten wir doch nicht sagt sie leise. Dass meine Oma eine alte Hexe ist, denkt Martha. Aber Papa wusste es, er kannte sie doch schließlich. Und wenn er uns trotzdem hierher geschickt hat, dann heißt das, dass alles okay ist. Es ist ja nicht für lange. Ich kann dich doch immer anrufen, sagt sie. Annika nimmt sie in den Arm. Du bist so tapfer, Martha, sagt sie. Aber tu das auch wirklich. Ich lasse alles stehen und liegen und komme und hole euch ab. Martha nickt. Papa ist bestimmt sowieso bald zurück, sagt sie, mit Mama. Dann sieht sie Annika hinterher, wie sie auf dem Weg zum Zaun Maulwurfshügeln und Kuhfladen ausweicht. Mats hat schon Schröderson aufgehoben und wartet an der Haustür und Mickel sieht so unglücklich aus, dass Martha weiß, dass sie sich jetzt zusammennehmen muss. Tschüss Annika, ruft Martha und winkt. Los Mickel und Mats, sagt Annika Tschüss. Und dann gehen sie zum ersten Mal durch die niedrige Tür ins Haus am schönsten Ort der Welt und so beginnt der wunderbarste Sommer. So, jetzt habe ich das Buch wieder zugeschlagen. Ihr merkt schon, hui, 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 das war ein ganz schön holpriger Start, den Oma Inge da mit ihren drei Enkelkindern in Sommerby hatte. Die drei müssen jetzt wirklich einige Tage bei der Oma bleiben und am Anfang ganz schön tapfer sein. Es ist eine ganz schöne Umstellung, in Omas altem Bauernhaus zu leben. Denn die verkauft da ihre selbstgemachte Marmelade, hat kein Telefon und erst recht kein Internet aber Hühner, ein Ruderboot und mit dem Gewehr von Oma Inge haben wir eben schon Erfahrung gemacht. Das benutzt sie übrigens auch, um einen höchst ungebetenen Gast von ihrem Grundstück zu verjagen. Es wird also noch mächtig spannend in Sommerby. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von Martha und ihren Brüdern bei Oma Inge weitergeht, empfehle ich euch, das Buch einfach selber weiterzulesen und mit Sommerby eine kleine Reise durch die Jahreszeiten an der Ostsee zu machen. Mit etwas Glück könnt ihr alle Bücher sogar bei mir gewinnen. Dafür drücke ich euch natürlich feste die Daumen. Und schon in zwei Wochen gibt es das nächste Lesehäppchen für euch. Dann geht es allerdings um räuberische Drachen. Mehr verrate ich noch nicht. Aber ich würde mich natürlich mächtig freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...
0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann kommt zur Lesehäppchen -Show.